0: Halo-halo, cek-cek, ketemu lagi di Mimbar Terbalik. Oke, okay. uh, mungkin kali ini judulnya rada clickbait, tapi nggak apa apalah lah ya. Matinya gerakan pemuda gereja, yaa. Yeah. <laughs> Gak apa-apa sedikit klik bait biar banyak yang denger lah. Memancing, memancing viewers eh listeners dong podcast kan ini. Jadi hari ini bakal ngediskusiin uh, tentang kematian organisasi pemuda di gereja. Oke okay lah ya kita coba mulai. Jadi. Premis utama dari keresahanku dalam diskusi ini adalah absennya organisasi kepemudaan gereja terhadap krisis sosial. Dan bagiku absennya gerakan pemuda dan organisasi pemuda Kristen di komunitas iman atau di gereja adalah kematian dari organisasi tersebut. Jadi bagiku sederhana mengukur indikasi kematian sebuah organisasi pemuda bukan dari jumlah bukan dari tepuk tangan yang pelan-pelan bukan dari persembahan atau bukan dari karya-karya luar biasa dari dari anggota organisasi tapi ketika organisasi pemuda tersebut menjauh dari realitas sosial atau ketika organisasi pemuda tersebut Tidak melakukan apa-apa bagi banyak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis ekologi bahkan krisis kultural bahkan yang terjadi di masyarakatnya sendiri atau bahkan yang terjadi di gerejanya sendiri. Itulah bagiku kematian sebuah organisasi kepemudaan di gereja. Premis utamanya begitu, akan ku kembangin pelan-pelan. Jadi teman-teman seperti kita tahu, Pandemi ini enggak cuma membuat krisis kesehatan, krisis psikologis masa, dan krisis-krisis yang kelihatannya jauh, tanda kutip jauh dari jangkauan kita. Tapi pandemi ini juga menyebabkan krisis-krisis yang spesifik gitu, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis pangan. Dan itu semua terjadi di sekitar kita. Entah kita menyadari atau tidak itu terjadi. Aku ingin nyampein sebuah cerita sederhana dulu nih. Jadi udah dua bulan terakhir kali ya. Aku tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Solidaritas Pangan Bandung. Dan juga satu organisasi lain. Atau bukan organisasi lah sebutannya aksi kolektif. aksi solidaritas kolektif yang namanya pasar gratis. Jadi eh kalau pasar gratis itu menyediakan sandang ya atau pakaian bagi kaum miskin kota dan para pekerja informal dan tunawisma di Kota Bandung yang sebetulnya sulit mengakses sandang akibat pandemi. Kalau yang satu lagi solidaritas Pangan Bandung ini membagikan nasi bungkus, sembako dan dan apa dan bentuk solidaritas berupa pangan, pangan pokok bagi sama bagi warga miskin kota, tunawisma, mahasiswa perantau yang krisis dan lain-lain yang sedang juga krisis. Nah, Dari aktivitasku bersama kawan-kawan di sana selama hampir dua bulan terakhir aku menemukan banyak sekali informasi, banyak sekali teman baru di jalanan, kawan-kawan Tuna Wisma di jalanan yang benar-benar krisis gitu. Yang benar-benar ada di fase krisis gitu secara sosial, secara ekonomi, secara pangan, sandang, papan bahkan. Dan apa ya bagiku krisisnya tuh benar-benar yang yang cukup parah ya di, di dalam tahapan itu gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang ada berada di kelas sosial ekonomi menengah atau menengah ke atas gitu, mungkin kurang relate ya dengan krisis itu gitu. Mungkin bahkan menyangkal gitu. Mungkin bahkan nggak nggak sadar gitu ada ada krisis gitu. Karena ya tentu teman-teman kelas menengah dan kelas atas masih bisa Netflix gitu, masih bisa akses WiFi di rumah. WiFi masih kencang, kalau House, Boba dan GoFood bisa mengantarkan ke rumah ke rumah teman-teman sekalian gitu kan. Tapi bagi kawan-kawan yang lain yang ada di kelas Yang tadi ku sebutkan secara spesifik KMK kelas eh kaum miskin kota terutama itu itu benar-benar krisis. Gitu. Dan dari kenyataan tersebut banyak teman-teman pemuda gereja dari komunitas iman terdekatku syukur kalau komunitas iman kalian enggak tapi di komunitas iman terdekatku banyak kawan-kawan pemuda yang naif gitu terhadap situasi ini. Bahkan menyangkal adanya krisis. Dan itu menurutku ironis. Dan lebih lagi, aku menilai momen ini sebagai kematian dari organisasi pemuda gereja. Seperti kita tahu, pemuda gereja adalah tulang punggung dari gereja. Ketika tulang punggungnya rapuh, ya gereja nggak bisa apa-apa tuh. Nah sekarang kondisinya menurutku Tulang punggungnya ini lagi radang kali. <laughs> lagi sakit kali. Jadi udah hampir sekarat ini. Dan menurutku udah udah beberapa udah mati gitu. Karena ya organisasi kepemudaan padahal punya media, punya alat, punya sumber daya, punya tenaga, punya manusianya untuk melakukan banyak hal dalam krisis dan untuk melakukan banyak hal penting. Yang krusial dalam krisis ini. Lalu bagiku malah lebih gagal lagi ketika malah pemuda-pemuda di organisasi kepemudaan itu malah membuat aksi solidaritas sendiri. Padahal mereka alat, media, dan semuanya serba terbatas gitu. Gak, gak punya konstruksi struktur yang sebagus dan sesolid organisasi. Tapi malah orang-orang yang independen malah melakukan dan itu bagiku kematian gitu. Karena bagiku pribadi, ini entah kalian setuju atau enggak, bagiku pribadi, esensi daripada komunitas iman adalah solidaritas sosial. Karena gini, apakah komunitas iman tersebut hanya peduli soal solidarit apa sorry, soal keselamatan individual? Apakah komunitas iman tersebut hanya peduli tentang iman dan spiritualitas yang vertikal antara kita dan Tuhan saja gitu. Kan enggak gitu. Spiritualitas dan esensi kekristenan itu bukan tentang bukan hanya tentang spiritualitas yang vertikal dengan Tuhan kan. Tapi bagaimana spiritualitas vertikal dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu akhirnya membangun sebuah struktur masyarakat yang adil kan? Kan gitu kan? esensi kekristenan itu esensi bagiku itu esensial sekali dan itu terlihat dari bagaimana komunitas iman tersebut melakukan solidaritas sosial entah kepada sesama secara internal ya sesama kepada sesama jemaat atau lebih jauh lagi kepada orang-orang yang marginal dalam masyarakat, orang-orang yang terlupakan orang-orang yang dilayani Yesus 2000 tahun lalu mereka yang dijajah, mereka yang ditindas. Dan itu kan sebetulnya yang dilayani Yesus 2000 tahun lalu. Lalu sekarang ketika komunitas iman abai terhadap realitas sosial, apalagi gitu. Apalagi yang mau dipertahankan dari organisasi itu gitu. Dan bagiku itulah indikasinya sebuah organisasi iman mati. Ini ter, ini ini bagiku hal yang cukup penting ya. Teman-teman dan kalau teman-teman ingin bertanya ingin berdiskusi ayo kita berdiskusi bersama gitu tentang ini itu itu premis yang paling utama dalam organ dalam diskusi kali ini aku ingin menutup sebuah uh, menutup apa diskusi ini dengan sebuah cerita tentang tokoh yang namanya Friedrich Engels Engels itu adalah seorang penyusun dari Manifesto Komunis. Engels itu ya kawannya Karl Marx ya. Seperti kita tahu Marx, Marxisme gitu. Dan Engels ini salah satu ideolog besar dari komunisme. Atau bahkan dari filsafat Marxisme. Friedrich Engels pernah menyusun sebuah paper ya. Sebuah tulisan esai ilmiah tentang kekristenan mula-mula. On the early Christianity kalau nggak salah judulnya itu. Dari dan... aku bisa melihat ya, Friedrich Engels gitu teman-teman, seorang ideolog marxisme, seorang ideolog besar yang yang berpengaruh dalam gerakan komunisme di kemudian hari, dia terkagum dengan gerakan kekristenan mula-mula. Dia terkagum dengan kekristenan awal, early Christianity. Dan Engels bilang kalau kekristenan mula-mula, bisa berdampak dan bisa berpengaruh ke dalam politik dunia karena kekristenan mula-mula setia pada solidaritas. Dan bagi Engels kekristenan sebetulnya dalam sejarahnya bermula sebagai gerakan orang tertindas. Karena di kekristenan mula-mula para jemaatnya itu adalah budak, orang-orang miskin, Dan orang-orang yang dimarjinalkan oleh masyarakat di waktu itu. Dan apa yang istimewa dari kekristenan mula-mula? Apa yang menjadi jiwa dari kekristenan mula-mula? Adalah komunitas iman yang kolektif. Komunitas iman yang egaliter, yang setara. Jadi di komunitas iman kekristenan mula-mula itu gak ada strata sosial. nggak ada kelas-kelas perbedaan ekonomi. Perbedaan ras itu gak, gak dilihat di kekristenan mula-mula. Dan kata kunci bagi keretikaan mula-mula ya solidaritas sosial. Saling menolong. Coba bisa teman-teman bisa baca sendiri di kisah para rasul dua. Ya, tentang cara hidup jemaat mula-mula. Dan itu bagiku sebuah gambaran ideal tentang komunitas iman. Yaitu sebuah komunitas iman yang spiritualitasnya bukan hanya vertikal tapi horizontal. yang spiritualitasnya bukan hanya secara egoistik membangun dan memastikan keselamatan individual untuk dirinya sendiri tapi juga bagaimana komunit apa spiritualitas dan iman keselamatan itu bisa membangun sebuah masyarakat yang adil dan setara dan penuh solidaritas. Nah, bagiku kematian gerakan kepemudaan gereja sehingganya ini di kasus komunitas imanku yang terdekat adalah sebuah tanda bagi pemuda-pemuda gereja, pemuda-pemuda Kristen untuk menghidupkan kembali sebuah komunitas iman yang ideal, yang aktif seperti Yesus 2000 tahun lalu, aktif mendengar suara-suara marginal, aktif mendengar suara-suara orang tertindas dan aktif bersolidaritas terhadap mereka dan bagiku itu tantangan yang penting dalam pandemi dan dalam krisis sosial pasca pandemi sekali lagi ini yang bagiku keresahannya keresahan yang utama dalam diskusi ini dan silakan kalau teman-teman ingin berpendapat teman-teman ingin berdiskusi silakan Kira-kira gitu aja ya uh, hari ini pembahasannya udah cukup panjang juga semoga ada yang bisa terambil lah dari diskusi ini yaudah deh sekian ya terima kasih.